0: La Voix est libre, épisode 5, séisme en Haïti.
1: Et on commence avec ce tremblement de terre en Haïti, une catastrophe majeure, un séisme extrêmement puissant de magnitude 7.
0: Les gens sont partout dans les rues, de là où je me trouve, je vois la ville et je vois des gens qui courent dans toutes les directions, certains cherchent leur femme, leur mari, c'est effrayant.
1: Quelques minutes plus tard, forte réplique, tout s'est mis à trembler, les maisons commencé à s'effondrer dans la capitale d'Haïti.
0: Oui, Après le séisme, on nous a dit que ces tentes seraient provisoires, qu'on ne pas longtemps. Le gouvernement avait promis de nous reloger. Vite. Et ça fait cinq ans qu'on est là. Nous sommes le 12 janvier 2010, il est 16h53 quand survient le tremblement de terre dont l'épicentre se trouve à 16 km seulement de la capitale. Médecin du Monde-France est déjà présent en Haïti depuis 1994 suite au cyclone Gordon. Ernesto Baffilé est alors coordinateur général de l'ONG. Le 12 janvier 2010, il se trouve à Port-au-Prince.
2: Pendant la sécousse c'était comme, disons, une situation un peu irréelle. On était à la, à la fin de la journée, la presque totalité du staff des médecins du monde elle était rentrée chez eux. Et moi, j'étais dans mon bureau, tout a commencé à trembler. Et instinctivement, je me suis, disons, mis dans le cadre de l'apport euh, du bureau en, en cherchant une protection. Je me souviens des sensations très nettes comme. Euh, la poussière dans la bouche, l'odeur de la poussière et des bruits étranges, une situation après des confusions, c'était difficile, même rester debout, disons, sans tomber par terre, vu la.
0: Je peux vous dire qu'il n'y a pas de courant du tout. Les villes sont totalement dans le noir. Le premier tremblement de terre a bien duré 30 ou 40 secondes. C'était extrêmement impressionnant. Les gens criaient partout dans les rues.
1: Il y a
0: beaucoup de dévastations, beaucoup d'immeubles sont tombés.
2: Quand nous nous reprenons comme équipe, on a disons, fait les premières évaluations de la situation et après on a commencé à compter les staffs, à, voir, à vérifier si tous les staffs allaient bien. Heureusement, les staffs des médecins du monde allaient, tous allaient bien, sauf qu'après voilà, on a bien compris qu'une bonne majorité de ces personnes du staff ils avaient perdu euh, des membres de la famille. Mais disons que la capacité opérationnelle s'est rétablie après 48 heures, disons, en plus avec l'arrivée de l'équipe d'urgence de Paris. Ils se sont fait, euh, installés dans l'hôpital général de Port-au-Prince et ils ont travaillé pendant trois bonnes semaines, surtout dans une intervention d'assistance chirurgicale. D'ailleurs, la première assistance médicale dans des structures importantes comme les hôpitaux, de deuxième niveau, l'hôpital universitaire, a été fourni par les personnels présents avec les moyens du bord. Sans l'intervention des renforts, disons, de l'extérieur, ça aurait été impossible de, de réagir.
0: L'équipe d'urgence de médecins du monde compte une douzaine de personnes pour prêter main forte à Ernesto Baffilé et ses collègues, lesquels décident de rester sur place à Port-au-Prince plutôt que de rejoindre leurs maisons respectives, car il faut rester unis. D'autres se trouvent dans des régions moins touchées par le séisme, comme Audinaval, bénévole de médecins du monde, qui prend la route jusqu'à Port-au-Prince et mesure l'étendue des ravages.
1: J'ai perdu tous mes repères, tous mes repères. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de rue, on savait pas où passer. Il faut avoir vraiment de bons réflexes pour essayer de retrouver l'endroit où tu veux y aller. Et c'est là, donc, tout de suite, on a intervenu au niveau médical. On a monté des camps un peu partout et ces gens-là, pendant qu'ils sont dans les camps, il fallait les nourrir quand même. Donc les gens étaient dépourvus de tout, de tout et de tout. Et je dois vous dire qu'il y avait beaucoup de désordre dans ce sens. Il y a des ONG, c'était la première fois qu'ils sont arrivés dans le pays qui n'a pas d'ancrage, qui n'a pas de pied à terre et qui arrivent comme ça, qui n'ont pas pris le temps de comprendre le contexte, la réalité du pays. Médecins du Monde, en tant qu'ONG qui était présent dans le pays depuis quelques années, c'est tout euh, un exemple dans sa gestion. Et on a vu que tout au début, euh, Médecins du Monde n'avait que des expatriés. Et au fur et à mesure, il y a eu un transfert de connaissances à travers les nationaux. Moi, je suis un exemple euh, type. Quand je suis rentré à Médecins du Monde, j'étais superviseur d'un programme de construction latrine donc j'avais fait une formation à Bioforce et je suis passé en tant que logisticien, après, quelques temps plus tard, administrateur. Tous ces postes étaient occupés avant par des expatriés. Et au fur et à mesure, il y a un transfert de connaissances où moi j'ai pris le relais. Et je n'étais pas le seul, ça a été fait pour d'autres postes encore.
0: L'action humanitaire d'urgence en Haïti est très certainement un cas d'école des dérives de l'aide. La mobilisation internationale, c'est vrai, est exceptionnelle. Les bailleurs de fonds s'engagent. En quelques jours, les donateurs du monde entier réunissent des centaines de millions de dollars pour soutenir les premiers efforts de secours aux rescapés. Mais cette aide n'est pas coordonnée. Comment acheminer des tonnes de nourriture quand les routes ou les ponts ne sont pas déblayés, par exemple Et sur le plus long terme, en se substituant à un état défaillant, l'aide humanitaire conduit à une déresponsabilisation collective Ernesto Baffilé.
2: Ce n'est pas la tâche des humanitaires de résoudre les problèmes structurels d'un pays comme Haïti. Mais après, il y a eu, euh, dans plusieurs organisations, des conflits entre les urgentistes qui, en termes de management, ont pratiquement substitué les personnels euh, managériels qui étaient présents auparavant. Je pense qu'il y a eu des gros problèmes aussi d'adaptation du staff des organisations à la, à la mentalité urgentiste pure de la solution rapide. La mentalité urgentiste se base sur l'assomption qu'il ne faut pas regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Et donc, on a la tendance à faire beaucoup euh, sans forcément faire automatiquement bien. Et c'était un, conf... un débat interne à médecins du monde. Je pense à la base que les acteurs humanitaires ont une certaine difficulté à apprendre de l'expérience. Et je pense qu'il y a une certaine tendance à répéter les mécanismes. La mise en œuvre après des, des recommandations et des leçons apprises, elle est toujours un peu problématique.
0: Mais là, là c'est ici que, que je fais à manger. Là, pour moi et mes enfants. Mais j'ai pas, pas beaucoup d'argent. C'est vraiment de des de de mauvaises conditions. Là, j'ai mis des pierres de pour de empêcher que l'eau s'infiltre. Vous voyez, quand il pleut, l'eau monte à cette hauteur-là. Et puis, regardez le toit. Il est en mauvais état. Quand l'eau traverse, c'est l'enfer. Pour les rescapés du séisme, les conditions de vie sont déplorables et c'est par l'eau qu'un nouveau fléau va s'abattre sur l'île. Une épidémie de choléra, neuf mois après le tremblement de terre. L'ONU ne reconnaîtra que bien plus tard sa responsabilité car c'est l'un de ses contingents qu'il a importé du Népal. La maladie se propage et cause près de 10 000 morts. Le séisme en avait déjà fait 220 000. Audi Naval. Le
1: médecin du monde était la seule ONG qui a géré le choléra dans le département de la Grandence principalement. En tant qu'Haïtien, je parle en tant qu'Haïtien, s'il n'y avait pas la présence de médecins du monde dans la Grandence, à l'époque du choléra, on, on ne savait pas combien de cadavres on allait compter. Nous, toute notre, notre action était basée sur la confiance entre médecins du monde et la population. On n'était pas resté dans les grandes villes, puisqu'on sait pertinemment que la situation dans les grandes villes est totalement différente. Donc, ceux qui sont oubliés, les rejets de la société, ce sont ceux qui habitent au fin fond du pays. Non, notre action allait vers ces gens-là. Et on l'avait constaté, quand un de nos véhicules soit embourbé, on voyait bien que la population sort en masse pour le sortir. Récemment, avec l'apparition du coronavirus, les gens m'appellent, est-ce que Médecins du Monde vient Parce qu'on sait pertinemment que Médecins du Monde ne laissera pas les gens. Il y aurait un accompagnement.
2: Je suis vraiment orgueilleux d'avoir travaillé pour Médecins du Monde dans le sens que Médecins du Monde n'est jamais ou très rarement les cow-boys qui arrivent avec euh, tous les dispositifs d'aide humanitaire. Et donc, toutes les opérations se font à travers un dialogue soutenu, ouvert, continuatif avec les, les leaders communautaires, avec euh, les représentants de la population on disait toujours, à un certain moment, euh, c'était un peu entre la blague et le sérieux, la seule manière pour Haïti pour se sauver, c'était que tous les humanitaires devaient partir. Parce que c'est seulement à ce moment-là que les Haïtiens ils auraient été motivés pour euh, s'inventer une solution propre, autonome et indépendante de l'international.